0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier mit der bezaubernden Eva. Moin. Moin Christian. <lacht> Moin Eva. Ich muss ein bisschen lachen. Es ist jetzt die zweite Runde. Ähm, äh, heißt, das ist jetzt die zweite auf die erste ist uns leider nicht gelungen. Und deswegen hoffe ich, dass uns die Einleitung mindestens noch mal genauso gut gelingt ähm, wie gerade eben. Die Hörenden wissen das natürlich nicht. Eva, ich hatte gefragt, äh, ob du den ersten Schneefall verdaut hast.
1: Ja, und ich habe gesagt, es ist, es, ist, es fällt mir schwer.
0: Und ja. dann sind wir darauf gekommen, dass wir jetzt noch in 2023 sitzen, die Hörenden aber äh, schon im neuen Jahr hören. Deswegen frohes ja. Neues an alle. Ähm, wir hoffen, ihr seid äh, gut ins neue Jahr gekommen
1: frohe Weihnachten gehabt zu haben.
0: Genau, fühlt sich ein bisschen komisch an, tatsächlich jetzt schon frohes Neues zu wünschen. Aber wie dem auch sei, Eva, wir sitzen hier natürlich, wie wie immer, nie alleine. Und welches Thema hast du heute mitgebracht?
1: Wir sprechen heute über ein Projekt, das nennt sich Starke Pflege. Und wir haben uns dazu natürlich auch zwei Gästinnen eingeladen, die uns heute mal Einblicke geben wollen, die uns nämlich kontaktiert haben, weil sie gesagt haben, wir haben hier ein cooles Forschungsprojekt. Äh, nur mal so nebenbei, falls ihr auch Lust habt, mal euer Forschungsprojekt vorzustellen, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Das haben nämlich Sabrina, Rudolf und Manuel Reuper gemacht. Hallo ihr beiden, wir haben gesagt, wir duzen uns, also herzlich willkommen bei der Übergabe.
2: Ja, vielen Dank, hallo zurück.
3: Moin zusammen.
1: Ja, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch einmal selber vor. Sabrina, magst du anfangen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen und freuen uns gleich auch ausführlich unser starke Pflegeprojekt vorzustellen. Vorher gerne ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Sabrina Rudolph. Ich bin 41 Jahre alt, arbeite jetzt seit sechs Jahren an der Universitätsmedizin in Göttingen und bin hier verantwortlich für den Bereich Gesundheitsmanagement und Personalentwicklung. Und wir bearbeiten in unserem Bereich mit meinen Mitarbeiterinnen so die Themen Personalentwicklung. Da bieten wir Trainings für Führungskräfte unter anderem an. Das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement ist bei uns angesiedelt. Da unterstützen wir Mitarbeitende nach längeren krankheitsbedingten Ausfallzeiten wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren und eben das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Darum soll es ja auch heute schwerpunktmäßig gehen. In dem ist nämlich das Projekt Starke Pflege angesiedelt. Dazu aber später mehr. Ich habe irgendwann vor ganz langer Zeit mal Sportwissenschaften studiert. Da komme ich so ursprünglich her, auch mit dem Schwerpunkt Prävention und Gesundheitsförderung. Habe lange dann an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sportmedizin und habe da so meine Leidenschaft für das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement entwickelt. Und so hat mich dann nach zehn Jahren Wissenschaft der Weg an die Universitätsmedizin geführt, wo ich das Thema weiter bearbeite neben den anderen genannten Themen und das super, super gerne mache. Sehr schön. Herzlich willkommen. Und Manuel, du bist bist auch am Start.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass wir unser Projekt einmal vorstellen dürfen. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, mein Name ist Manuel Reuper bin Stationsleiter von drei Stationen auch in der Universitätsmedizin in Göttingen habe den Schwerpunkt Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie und bin eigentlich durch Zufall in dieses Projekt damals reingeraten. Denn wir haben Freiwillige gesucht, die in die Pilotierung dieses Projektes gegangen sind und darüber war mein Bereich sozusagen eine der Pilotbereiche und bin dann da in dieses Projekt mit reingekommen. Und habe sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich ein sehr schönes Projekt ist und sehr tiefgründiges Projekt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, was das der Inhalt des Ganzen ist. Bin dann aber dabei hängen geblieben und habe äh, im Rahmen meiner Bachelorarbeit das Ganze nochmal evaluiert und aufgearbeitet und dann aus dem wissenschaftlichen Hintergrund nochmal beleuchtet, so dass ich auch jetzt noch Feuer und Flamme für dieses Projekt bin.
1: Noch nicht, noch nie, noch nicht müde geworden. Das ist ja,
3: das nee, kann ja auch mal passieren.
1: Im ja, sehr schön. Vielleicht bevor wir in das Projekt tief einsteigen, könnt ihr einmal ganz kurz erzählen, was so, also starke Pflege ist ja eine sehr grobe Beschreibung oder sehr, sehr grobe Begrifflichkeit. Könnt ihr das einmal ganz kurz zusammenfassen, damit wir bei dem Hintergrund und so weiter einmal das so, ja schon mal wissen?
2: Ja, also das machen wir sehr gerne. Ich würde vielleicht nochmal so ein ganz kleines bisschen zum Hintergrund auch ausholen, weil ich das ganz wichtig finde und es sich so vielleicht auch erklärt, wie wir zu starke Pflege gekommen sind. Also ich habe ja gesagt, so ein Schwerpunktthema meines Bereichs ist das betriebliche Gesundheitsmanagement und ich sage immer, wir kümmern uns um Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden hier an der UMG. Das machen wir seit einigen Jahren und wir haben dabei so ein sehr, ich sag mal, ganzheitliches Verständnis von Gesundheit. Ne? Also wir gucken immer auf der einen Seite, wie können wir so die körperliche Gesundheit fördern, haben unterschiedliche Sport- und Bewegungsangebote für die Mitarbeitenden. Wie können wir aber auch die psychische und die soziale Gesundheit stärken? Also wir bearbeiten auch Themen, wie ich sag mal, Resilienz, ne? auf Aufbau von sozusagen psychischen Ressourcen, aber auch Themen wie Kollegialität, Kommunikation und so weiter. Und wir gehen dabei so vor, dass wir uns die unterschiedlichen Berufsgruppen im Haus anschauen und gucken immer, was passt eigentlich für die konkreten Belastungsprofile, für die Anforderungen dieser Berufsgruppen, um zielgerichtete Maßnahmen zur Gesundheitsförderung abzuleiten. Denn, ihr wisst das, im Krankenhaus, wir haben ganz unterschiedliche Berufsgruppen, Verwaltung, ärztlicher Dienst, Pflege und so weiter. Und da sind wir eben vor mittlerweile schon drei Jahren auf die Pflege zugegangen und haben gesagt, Mensch, welche Impulse können wir eigentlich setzen, um Gesundheit und Wohlbefinden in diesem weiten Begriffsverständnis bei Pflegefachpersonen zu fördern. Denn wir denken uns nicht irgendwas aus, sondern wir haben einen sehr partizipativen, beteiligungsorientierten Ansatz. Wir besprechen eigentlich oder fragen die Zielgruppe, so was braucht ihr eigentlich, ne? denn das sind ja auch die Expertinnen ihrer eigenen Arbeit. Genau, so sind wir mit der Pflege ins Gespräch gegangen und auf unterschiedlichen Hierarchieebenen mit wirklich unterschiedlichen Mitarbeitenden und haben so gefragt, was sind die Themen? Und da hat sich eben so dieses Thema einmal Verbesserung interprofessionellen Zusammenarbeitens, also die Pflege hat gesagt, wir möchten uns gerne mal die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst anschauen und noch ein paar weitere Themen haben sich herauskristallisiert. Und dann haben wir uns im BGM, Abkürzung für betriebliches Gesundheitsmanagement, Gedanken gemacht und gedacht, überlegt, wie können wir das Ganze in ein Projekt eingießen? Wie können wir daraus ein gutes Projekt konzipieren mit einem guten Titel? Und dann haben wir gesagt, das Ziel ist eigentlich, die Pflege auch zu stärken. Das ist so ein übergeordneter Begriff und daraus ist der Begriff starke Pflege entstanden. Das war eigentlich so der Ursprung
0: ich habe dazu meine mhm. Frage, wenn ihr die mhm. Pflegenden fragt, was sie denn brauchen, woher wissen die denn, was sie brauchen, wenn sie eigentlich von dem Thema, ich sag mal keine Ahnung haben. Also die Pflegenden sind natürlich Expertinnen für yep. Pflege, sage ich mal, Und wenn ich die jetzt frage, mhm. was sie brauchen, okay, dann können sie mir das sagen, aber die haben natürlich gar keinen Hintergrund, was es denn alles so gibt. Also inwieweit könnten also können dann diese Ergebnisse sozusagen zu äh, Maßnahmen führen?
2: Ja. Also eigentlich brauchen die auch gar nicht so viel Hintergrundwissen, wobei wir natürlich auch immer als Experten dabei sind und sagen, ah okay, wenn ihr die und die Belastung habt, dann könnten wir das und das machen. Gerade wenn ich so an physische Belastungen denke, ne, wenn die sagen, okay, durch irgendwie ungünstige Haltungen haben wir vermehrt muskel Dagegen müssten wir was machen, dann wären wir schon die ExpertInnen da eine Maßnahme draus zu konzipieren. Das machen wir auch, aber jetzt, wenn wir auch gleich anfangen, noch über das Projekt zu sprechen, da haben wir ganz konkret Themen überlegt, wo sie Pflege gesagt hat, okay, was soll auf Station vielleicht verbessert werden? Da haben wir gar nicht so diesen Gesundheitsaspekt in den Vordergrund gestellt, sondern wir haben sie wirklich nur gefragt, was läuft gut bei euch auf der Station und was kann verbessert werden? Und dann haben wir nämlich auch über ganz andere Dinge als zum Beispiel Muskel, Skelett und Rücken gesprochen, nämlich über Strukturen, Abläufe, Kommunikationsprozesse. Und da wiederum sind natürlich die Pflegenden die absoluten Expertinnen ihrer Arbeit. Mhm. Ihr habt erzählt, dass das ja so aus eurem Haus heraus entstanden ist. Wie läuft das so mit der
1: Finanzierung? Also habt ihr da komplett freie Hand oder wie Wie ist da so der Support und die Mittel?
2: Ja, das wäre ein Traum, Eva, wenn wir da freie Hand hätten. <lacht> aber natürlich, ne, wir wissen das ja, dass alle Kliniken auch zurzeit wirklich nicht, nicht ganz einfache Zeiten haben, was so die Finanzierung und die wirtschaftliche Situation anbelangt. So ist es bei uns auch, wobei wir auch schon auch eine Unterstützung im Haus haben. Aber wir haben uns einem Fördertopf bedient. Und zwar, es wurde ja vor einigen Jahren das Pflegepersonalstärkungsgesetz erlassen und in diesem Pflegepersonalstärkungsgesetz gibt es einen Paragraphen, in dem steht, dass die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet sind, innovative, gute Projekte zur Gesundheitsförderung von Pflegefachpersonen zu unterstützen. Und das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, gemeinsam mit der Pflege, was ist unsere Idee, so was wollen wir bearbeiten, haben dann daraus ein Projekt konzipiert, einen Förderantrag geschrieben haben den bei der Krankenkasse eingereicht und bekommen da wirklich eine tolle auch Unterstützung, die uns ermöglicht, das Projekt in dem Umfang durchzuführen, wie wir es durchführen. Also wir haben eine externe Förderung, genau. Sabrina steht übrigens auch ne bei der
1: Aufnahme, das ist ja hier äh, ja. Ge Gesundheitsmanagement in, in Aktion sozusagen, <lacht> berufliches. Okay, jetzt haben wir über den Hintergrund und die Finanzierung gesprochen. Ja, Als ich zu dem Projekt recherchiert habe, war ich ein bisschen überfordert, weil sich das ja irgendwie so zusammensetzt. Und ich habe in unser Pad mit den Fragen geschrieben, die Frage, wie sich dieses Projekt jetzt gliedert. Weil wenn ich das verstanden habe, ist euer Projekt ein Teilprojekt. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären.
2: Also Eva, das kann ich total gut nachvollziehen, weil es ist auch mittlerweile ein bisschen komplex geworden, möchte ich einmal sagen. Denn Starke Pflege ist so unser Obertitel. Das ist unser Gesamtprojekt. Und darunter... Sind unterschiedliche Säulen oder unterschiedliche Themenschwerpunkte gegliedert. Und wir haben zum Beispiel eine Säule ist auch, wir haben vor zwei Jahren eine große Mitarbeitendenbefragung durchgeführt, weil wir erstmal gesagt haben, wir wollen erstmal gucken, so wie sind eigentlich unterschiedliche Parameter zum Thema Gesundheit, Stresswahrnehmung, Arbeitsbedingungen, wie sind die eigentlich ausgeprägt, ne, um da erstmal einen systematischen Überblick zu gewinnen. Haben dazu auch in Fokusgruppen mit Pflegenden weitergearbeitet und haben geguckt, so was können daraus für Maßnahmen resultieren. Da haben wir schon ganz viele Themen identifiziert. Allein das war schon mega komplex, was da auch alles bei rausgekommen ist. Da haben wir Themen dann auch identifiziert, die wir an die Pflegedirektion übergeben haben, die dort weiter bearbeitet werden. Wir haben aber auch kleinere Maßnahmen abgeleitet, wie wir haben festgestellt, dass das Thema der Stresswahrnehmung besonders hoch bewertet wurde, also hohe Stressbelastung vorherrscht haben daraufhin in zwei Bereichen so Entspannungssysteme eingeführt, also Massagestühle mit einem audiovisuellen Entspannungssystem. Wir haben angefangen unterschiedliche, ich sag mal Begleitung für Führungskräfte anzubieten, Coachings, aber auch Teamentwicklungsmaßnahmen eine Säule ist die Entwicklung eines Leitbildes. Wir sind unterstützen die Pflege gerade dabei, ein neues Leitbild zu entwickeln, was natürlich von der Pflege selber auch entwickelt wird, wie wir die Unterstützung oder die Begleitung dort gewährleisten. Und eine Säule ist die Säule starke Teams und diese Säule hat zum Ziel, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu verbessern. Das ist ja sozusagen auch der Teil, ne, über den wir heute schwerpunktmäßig sprechen wollen, der wirklich eine Säule von vielen anderen Themen ist.
1: Okay. Mhm. Gut, ich glaube, das äh, hat das jetzt nochmal deutlich gemacht, weil ich hatte da irgendwie, ich habe, glaube ich, irgendwie so eine Abbildung gesehen von dem Projekt. Und da äh, war ich da ein bisschen, war, war ich, bin ich schon auf die Idee gekommen, dass es ein Unterprojekt oder ein Teilprojekt sein könnte. Ja. Okay, du hast schon so ein bisschen das gesagt, was das Ziel ist. Oder wollt ihr das noch ein bisschen weiter ausführen? Ihr, ihr habt ja schon ein paar genannt. Gibt es da noch welche, die euch besonders am Herzen gelegen haben oder wo ihr einen Schwerpunkt drauf setzt?
0: Beziehungsweise gab es eine übergeordnete Forschungsfrage?
2: Ja, also es gab nicht so eine Forschungsfrage im, im klassischen Sinne. Ich möchte sagen, es ist, auch eher, ich, ist vielleicht auch nicht so ein klassisches Forschungsprojekt, sondern eher ein Praxisprojekt, was natürlich schon auch evaluiert werden soll, aber ich würde das eher noch als Praxis, als Forschungsprojekt bezeichnen. Und unsere ganz übergeordnete Zielsetzung ist natürlich die Verbesserung der Patientinnenversorgung. Das ist ja der Grund, warum wir alle hier sind. Wir sind im BGM ein bisschen weiter weg als Pflegende und Ärztinnen, aber das ist so das übergeordnete Ziel. Und wir sagen, wenn wir die Patientinnen gut versorgen wollen, brauchen wir Mitarbeitende, die gesund sind und die arbeitsfähig sind. Und Mitarbeitende sind dann gesund, wenn sie unter anderem gut eingebunden sind ins Team. Wenn Strukturen und Abläufe gut passen, wenn Kommunikation gut gelebt wird, Kollegialität, das ist eigentlich so unsere These. Und das versuchen wir in dem Projekt zu fördern. Jetzt ist ja... Diese
1: Zusammenarbeit, vielleicht ja auch ein Thema, was nicht nur für euch relevant ist, sondern auch immer mal wieder in anderen Kontexten oder in anderen Bereichen, wo ihr tätig seid oder in anderen Bereichen, die in eurem Haus bearbeitet werden, wichtig. Gibt es da
2: irgendwelche Zusammenarbeit für die Zusammenarbeit sozusagen? Ja, also das ist in der Tat auch in anderen Kontexten immer wieder Thema und wir führen auch in anderen Bereichen Maßnahmen durch, die die Zusammenarbeit von Teams stärken oder verbessern sollen. Allerdings nicht so systematisch, wie wir das in diesem Projekt machen. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Ne? In diesem Projekt haben wir die Kliniken, diese Pilotbereiche, in denen wir gestartet sind, haben wir über zwei Jahre betreut, uns immer wieder getroffen, wirklich viele Mitarbeitende beteiligt, das gemeinsam entwickelt. Und das, was wir sonst in klassischen in anderen Bereichen machen, wenn mal Anfragen aus der Verwaltung oder so kommen, dass wir dann eine Maßnahme zur Teamentwicklung machen oder ein Supervisionsangebot, ne, wo es schon auch mal mehrere Termine geben kann, aber dass das so wirklich systematisch und umfangreich begleitet wird, das ist in anderen Bereichen eher nicht der Fall. Das können wir hier leisten, weil es dieses Schwerpunktprojekt ist und weil wir auch die finanzielle Förderung haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Mhm. Also ihr habt jetzt quasi die Pflegenden gefragt und ähm, habt da jetzt zum Ziel, die interprofessionelle Zusammenarbeit sozusagen in den Vordergrund zu stellen. War das so der einzige Aspekt, den ihr dann aufgegriffen habt, wo ihr sagt, okay, ähm, der Beruf ähm, der der Pflege lässt lässt sich jetzt sozusagen damit stärken? Also deswegen ist jetzt sicherlich auch irgendwie dieses ähm, dieser Titel. Oder gab es noch andere Aspekte, die ihr damit aufgegriffen
3: habt? Der Unterteil heißt ja starke Pflege und dann eben starke Teams. Mhm. Und der Aspekt ist eben nicht nur, dass wir die Pflegenden äh, dort stärken wollen, sondern eben das komplette Teamgefüge. Ja, Also das Oberprojekt natürlich die starke Pflege, um die hervorzuheben, aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir in einem multiprofessionellen Team auf den Stationen und in den Bereichen arbeiten und entsprechend äh, müssen wir natürlich alle Berufsgruppen hier mit forcieren. Was hauptsächlich dazu führte, dass wir eben einfach bei der Befragung gemerkt haben, dass die Hauptspannungen eben weniger in den Therapeutenberufen liegen, sondern eher in den Bereichen, wo wirklich Ärztinnen und Pflegende zusammenarbeiten und dann entsprechend dort viele Spannungsverhältnisse auftreten. Und diese dann zu lösen, galt es dann in diesem Projekt eben dann aufzuarbeiten.
0: Okay, das heißt, der Hauptfokus lag jetzt sozusagen auf der Professionalität zwischen Pflege und Medizin. Genau. Okay.
1: Vielleicht kommen wir zu der Frage, wie du hast gerade schon den Begriff Befragung genannt, wie ihr methodisch vorgegangen seid. Vielleicht mögt ihr das einmal so grob zusammenfassen.
3: Ja, es gab ja so ein bisschen zweigeteilte Befragungen. Zum einen war ja die quantitative Befragung, die alle Pflegenden per Fragebogen erhalten haben, um dann ihr Statement dazu zu geben. Das Ganze ging dann hausweit, also wirklich an alle Pflegenden, die an der Universitätsmedizin in Göttingen angestellt sind und ähm, die zweite Möglichkeit, die haben wir dann in den Bereichen geschaffen, als wir dann als Piloten ausgewählt wurden. Dort habe ich einen Mitarbeitenden ermöglicht, dass sie dann wirklich konkret an diesen Terminen teilnehmen konnten und entsprechend auch persönlich äh, mit einem externen Coach Ihre Probleme erörtern konnten. Das heißt, jeder Mitarbeitende hatte vier Stunden Zeit, sich dort in diesen Workshops auseinanderzusetzen mit den Problematiken und dann entsprechend auch sein eigenes Anliegen, sein eigenes Problem zu äußern und dann eben qualitativ auch dort rüberzubringen. Und aus diesen Ganzen, wo wirklich jeder Mitarbeitende dann beteiligt war, konnte dann am, zum Schluss ja, so, so ein Katalog erarbeitet werden, woraus wir dann während dieser der weiteren folgenden Workshops reagieren konnten und Probleme rausnehmen konnten.
1: Ah, okay. Und diese externen Coaches, was waren das für Leute? Wie seid ihr an die
2: rangekommen oder worauf sind die spezialisiert? Das sind im Prinzip externe Berater und Coaches, die sich in Moderation insbesondere gut auskennen und geschult sind, die wir uns eingekauft haben, im wahrsten Sinne des Wortes, um den ganzen Prozess zu moderieren und zu begleiten. Manuel hat das ja gerade schon auch ganz schön geschrieben, so die Workshops, die wir durchgeführt haben. Also, wir haben in der Tat in den ersten anderthalb Jahren in, ich sag mal, in drei Kliniken, die wir da betreut haben, ähm, haben wir über 80 Workshops durchgeführt, haben wirklich ganz viele Pflegende eingeladen, um mit uns ins Gespräch zu gehen, um erstmal zu analysieren, was sind so die herausforderungen auf den stationen und da haben das haben wir von externen personen moderieren lassen genau wir haben das vom projektteam begleitet und hinterher auch ausgewertet genau und haben das dort aber ähm, begleiten lassen
1: mhm.
0: Okay. Ich frage mich gerade, dadurch, dass die Medizin ja nun auch beteiligt ist, also sozusagen als Gegenüber, haben ja. die die gleichen Probleme gesehen oder konnten die das teilen und haben sie sich in diesen Prozess genauso eingebracht oder waren die da eher zurückhaltend oder haben andere Probleme vorgetragen?
3: Ja, also die Ärzte wurden natürlich genauso befragt mhm. in den Bereichen und ähm, die haben zunächst erstmal getrennte Workshops von den Pflegenden gehabt, um quasi ihre eigenen Problematiken zu erörtern und dann stellte sich auch oftmals heraus, dass viele Sachen parallel laufen. Also die äh, so ein Schlagwort war eben Kommunikation, das kam von beiden Berufsgruppen gleichermaßen, wo wir so Probleme festgestellt haben. Und in, in einem zweiten Schritt sind dann die Workshops auch äh, vertieft worden, wo dann die Pflegenden und die Ärztinnen quasi zusammen in den Workshops weiter an diesen Problemen gearbeitet haben. Hm, okay.
2: Und dann haben wir eben, wenn ich das noch ergänzen darf, so auch die überschneidenden Themen gesammelt, ne? Und neben Kommunikation, wie Manuel das gerade schon sagt, waren dann so Themen wie gemeinsame Visite, Aufnahme, Entlassmanagement. Der Prozess der Medikamentengabe, also das waren so Oberthemen, die von beiden Berufsgruppen genannt wurden, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir mal näher hingucken, wer hat da eigentlich welche Aufgabe, wer hat welche Rolle, auf welche Regeln wollen wir uns committen, wie wollen wir eigentlich die gemeinsame Visite demnächst durchführen und das sind eigentlich so Themen, die wir neben diesen weichen Themen der Kommunikation äh, auch noch ganz konkret dort besprochen haben, dann gemeinsam mit den Berufsgruppen. Mhm. Mhm. Wie wurde die Befragung
1: und auch diese Workshops so angenommen von den Pflegenden und auch von den anderen beteiligten Berufsgruppen? Was war da so euer Eindruck? Weil, naja, man, vielleicht ist es auch so, dass man dann als äh, Mitarbeitende denkt, ja, jetzt mache ich diese Befragung, da kommt ja eh nichts bei raus. Oder jetzt füllen wir hier nochmal das aus oder wie auch immer, gerade an so einer großen Klinik passiert das vielleicht häufiger. Wie war so eure Erfahrung damit?
3: Bei der ersten Befragung, da war es wirklich so, dass die Kollegen dann gesagt haben, naja, wenn ich jetzt einen Fragebogen ausfülle, ob der dann am Ende auch wirklich Relevanz hat, wissen wir nicht. Es führte dann aus der Erkenntnis, als wir wirklich dann konkret auch äh, ausgewählt wurden als Pilotklinik und dann das Projekt eben auch wirklich greifbar wurde, wo dann wirklich gesagt wurde, okay, es resultiert jetzt aus diesen Fragebögen, resultiert jetzt auch wirklich etwas und wir können etwas bewegen. Und dann war es natürlich an mir oder an, an unserem Leitungsteam, dann zu motivieren und die Leute eben zu den Workshops auch hinzubewegen, um dann zu sagen, natürlich, wenn ihr mitarbeitet und mitwirkt an diesem Ganzen, dann kann es am Ende auch was werden. Und ähm, für uns war wichtig, dass wir einen gewissen Vorlauf haben, um das in der Dienstplanung einfach auch zu berücksichtigen, sodass dann eben wirklich auch jeder Mitarbeitende die Möglichkeit hatte, an diesen Workshops teilzunehmen. Und das hat aber im Endeffekt auch ganz gut geklappt. Also wir haben eine Möglichkeit geschaffen von fast 98 Prozent der Mitarbeitenden aus der HTG, die dann daran teilnehmen konnten von der Seite des der Pflege. Bei den Ärztinnen war es dann etwas anders. Dort galt es natürlich dann, die Terminierung in Einklang zu bringen mit dem OP-Programm, was doch recht äh, anspruchsvoll ist teilweise. Und da war es am Anfang so, dass es erst, erst, erst schleppend wurde und äh, sich dann aber dazu entwickelt hat, dass dann auch eine große Anzahl an Ärztinnen, so, sowohl vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt, alle dran teilgenommen haben und ähm, dort auch mitgewirkt haben.
1: Mhm. Habt ihr das dann irgendwie vorgestellt, das Projekt, in irgendwelchen Sitzungsrunden? Oder wie habt ihr das so gestreut, das Projekt? Wie seid ihr so an die, wie lief die Rekrutierung ab, sag ich mal?
2: Immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir sind wir ja in wirklich unterschiedlichen Kliniken in der Gesamt-UMG mit dem Projekt unterwegs. Die HTG ist ein Bereich, den Manuel gerade schon genannt hat. Wir starten jetzt den siebten und achten Bereich oder siebte und achte Klinik. Und wir haben immer gemeinsam mit unserer Pflegedirektorin, mit der Frau Docken, haben wir überlegt, so welchen Bereich wollen wir als nächstes nehmen. Und als wir vor zwei Jahren gestartet sind, haben wir uns erstmal einen Bereich ausgesucht, von dem wir dachten, die werden bestimmt auch mitmachen und die sind bestimmt motiviert, weil es einfach für uns auch ein total neues Projekt war. Und das hat auch gut funktioniert und wir nehmen so ein bisschen wahr, dass mittlerweile auch die Anfragen an uns herangetragen werden. Also das spricht sich rum und es kommen Kliniken oder eine Stationsleitung kam neulich auf mich zu und sagt, ach Mensch, toll, dass Sie das jetzt bei uns machen. Ich wollte ja schon die ganze Zeit mitmachen. Das hat sich so ein bisschen gewendet, das Blatt. Und wir machen das aber immer in Absprache mit der Pflegedirektorin.
1: Okay. Genau. Das heißt, diese externen Coaches, die waren... Zu Beginn dabei oder sind die jetzt immer noch dabei? Das Ja,
2: die sind ehrlich gesagt immer noch dabei. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir begleiten so eine Klinik ungefähr über einen Zeitraum von zwei Jahren. Also einen längeren, wirklich relativ langen Zeitraum. Und wir haben vorher im Projektteam, haben wir uns unterschiedliche Coaches angeguckt und haben uns sozusagen für eine Person entschieden, von der wir dachten, die kann dieses Projekt gut begleiten. Und die Person, dieser Coach war dann auch in diesen ganzen zwei Jahren dabei. Und am Anfang ist es wirklich noch ein sehr intensiver Prozess, auch für die Klinik, weil, wie Manuel gerade sagt, wirklich viele Mitarbeitende erstmal in einen Workshop geschickt werden für die Analysephase, wo wir identifizieren, was sind eigentlich die Themen. Da haben wir versucht, möglichst viele Mitarbeitende zu beteiligen, wir sagen im BGM immer so, wir wollen eigentlich einen Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz. Also die Führungskräfte müssen mitmachen und gleichzeitig wollen wir die Mitarbeitenden beteiligen, denn Beteiligung schafft Akzeptanz. Also je mehr wir die Mitarbeitenden einbeziehen, desto größer ist die Chance, dass sie hinterher auch die Maßnahmen umsetzen, wenn sie sie nämlich selber entwickeln. Genau und von daher wirklich viele Workshops am Anfang und dann müsst ihr euch vorstellen, nachdem wir mit den Ärztinnen und Pflegenden zusammengearbeitet haben und diese ganzen Themen identifiziert haben, haben wir eine ganz klassische Excel-Tabelle erstellt, in der jeweils das Thema stand, gemeinsame Visite, was ist die konkrete Maßnahme dahinter, wer ist verantwortlich für die Umsetzung, bis wann und wie wird es kommuniziert. Und davon standen dann, Manuel, bei euch, ich weiß gar nicht, 30 Maßnahmen vielleicht auf der Tabelle oder in der Tabelle? Ja,
3: also anfangs waren es fast über 50 und dann haben wir etwas bereinigt und vernünftig und am Ende waren es 30 konkrete Maßnahmen oder konkrete Probleme, die benannt wurden, zu denen wir dann Maßnahmen und Lösungen entsprechend aufgearbeitet haben.
2: Ja, ah, genau. Und okay. wir haben dann gesagt, um eine Nachhaltigkeit herzustellen, müssen wir die Kliniken weiter begleiten, allerdings nicht mehr so engmaschig. Das heißt, wir haben uns... Dann, nachdem wir diese Tabelle erstellt haben, ich sage mal im Abstand von acht bis zehn Wochen, getroffen mit einem kleinen Team, bestehend aus Ärztinnen und Pflegenden. Da war in der Regel der Klinikdirektor, die Klinikdirektorin, oft auch die Pflegedirektorin, Pflegedienstleitung, Stationsleitung dabei. Und dann haben wir auf diese Tabelle geguckt und haben geguckt, okay, wie ist der Stand zu den einzelnen Punkten? Wo muss nachjustiert werden? Was braucht es noch? Wo können wir einen Haken hintermachen? um so einfach weiter im Gespräch zu bleiben und sicherzustellen, dass auch Dinge umgesetzt werden. Okay, das heißt, das ist nicht so, wie als hättet ihr
1: ein Konzept für alle Kliniken entwickelt und das packt ihr jetzt so über die Kliniken, sondern es ist, kann dann auch mal sein, in der Klinik ist das Thema jetzt wichtiger oder das wird gebraucht, um eine gute Zusammenarbeit herzustellen. Es ist halt sehr unterschiedlich dann.
3: Genau, es ist sehr individuell, also die Probleme yeah. ähneln sich zwar in vielerlei Hinsicht, aber es gibt eben auch mhm. Spezialfälle, wo dann in der einen Klinik ein Problem auftaucht, was es in den anderen Kliniken gar nicht gab. Okay. Ja, also gerade wenn man einen operativen Bereich zum Beispiel nimmt, dann ist es oftmals die Kommunikation mit dem OP, dem Auffachraum und so weiter, den gibt es ja in einem internistischen Bereich zum Beispiel nicht. Aber so mhm. vielfältig waren eben auch die Probleme und der Ansatz war eben auch das Ganze wirklich so individuell wie möglich zu gestalten, damit es eben keine einheitliche Lösung für alle Kliniken gibt, die dann die anderen Kliniken, Kliniken, die nicht beteiligt sind, schlucken müssen dabei, sondern sie war so extra darauf ausgelegt, dass man wirklich individuell in die Kliniken reinschaut und dann die Bedürfnisse und den Bedarf hier entsprechend erhebt und dann auch belöst. Mhm.
2: Mhm. Aber es ist gut, dass du nochmal nachfragst, Eva, weil das natürlich ein methodisch ein total umfangreicher Ansatz ist, den wir da fahren, ne? Das ist uns auch bewusst, das kostet viele zeitliche Ressourcen und natürlich auch finanzielle, aber wir haben das Gefühl, dass aus den genau von Manuel genannten Gründen, dass sich das lohnt, so kleinschrittig auch vorzugehen. Ja, ja, und wir haben noch gar nicht über die Evaluation dieser ganzen
1: Maßnahme gesprochen. <lacht> ja, Christian, du wolltest du gerade noch was äh, hinzufügen oder ja, fragen?
0: Genau, also die, die naheliegendste Frage wäre jetzt, äh, was stand denn als Beispiel dabei unter diesen 30 Dingen auf der Liste?
3: Ja, zum Beispiel also in unserem Bereich und auch in, in, in weiteren Bereichen war es äh, häufig so, dass es eben dazu führte, dass man eben, wie, wie Sabrina schon sagt, die gemeinsame Visite als Kernelement des äh, Arzt- und Pflegenden-Austausches hier eine große Rolle gespielt hat, wie man das äh, zeitlich gut optimieren kann, sowohl in den Pflegealltag zu integrieren, als auch in den ärztlichen Alltag das Ganze reinzupacken. Und ähm, man stellte halt schnell fest, dass die Pflegenden und die Ärztinnen teilweise doch sehr unterschiedliche Ansätze in der Umsetzung dieser Maßnahme hatten. Und dann gab es am Ende den Kompromiss, dass man sagt, okay, wir legen einen Zeitraum zwischen 9 und 11 Uhr fest und in diesem Zeitraum schaffen wir als Leitungen die zeitlichen Ressourcen, um eben entsprechend die Visite mit abzudecken aus pflegerischer Sicht und die Ärztinnen sorgen dafür, dass eben auch dann der Stationsarzt zur Verfügung steht und sich dementsprechend strukturiert und die Visite in dem Zeitraum auch stattfinden lässt. Ja, dabei geht es gar nicht um so genau, dass man sagt, so 15 Minuten hin oder her. Das war gar nicht der Fokus dabei, aber der Grundansatz war eben in unserer Berechnung, dass wir dann eben gucken konnten daraus, dass wir hier entsprechend einen Zwischendienst etabliert haben im Dienstplan, der dann eben genau um, um acht oder neun startet. Zum einen konnte man damit eben Elternarbeitszeiten abbilden für die Mütter und äh, Väter, die ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Kita bringen müssen. Zum anderen natürlich dann auch die zeitliche Ressource hat, um entsprechend bei der Visite zu begleiten, ob die nun die Kollegin aus dem Bereich ablöst oder entsprechend die Visite dann dort direkt mit begleitet. Also das war einer der Aspekte, die da eben raus resultiert sind. Ein anderer Aspekt war dann eben auch die Option, dass man gemerkt hat, der administrative und Verwaltungsaufwand auf einer Krankenhausstation ist doch nicht unerheblich in dem Alltag, sowohl bei den Ärztinnen als auch den Pflegenden. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir eine Stationssekretärin einstellen auf Basis einer MFA, die auch dann aus dem Kliniksbudget zunächst finanziert wurde. Und dann eben dafür sorgt, dass eben administrativ jemand, das Telefon bedient, die Anmeldung für Untersuchungen tätigt oder irgendwelche anderen Aufgaben übernimmt. Und das war in vielen Kliniken so, dass diese zentrale Person dann wirklich Dreh- und Angelpunkt wurde, um eben diesen, diesen administrativen Ablauf einer Station zu gewährleisten.
0: Okay, aber ich merke schon, das sind ähm, vermutlich Themen, die auch in anderen Kliniken aufgetreten sind, oder? Weil ich kenne das aus meiner eigenen Praxis, dass das Thema Visite zum Beispiel äh, und auch die Administration immer irgendwie Thema sind und auch immer
3: zu Reibung führen. Ja, genau. Also es ist, ein, wie gesagt, es ähneln sich viele Themen und dann sind eben ganz viele Kliniken, die genau dieselben Probleme tätowiert haben. Hm. Ich
2: glaube, Visite hatten wir fast in jeder Klinik bislang. Und ich hatte neulich auch ein schönes Erlebnis, das war in einer anderen Klinik. Da ging es auch darum, wie strukturieren wir die Visite und dann hat die Gruppe eine Checkliste auch erarbeitet, so was brauchen wir alles für die Visite. Und wann kann sie am bestenfalls stattfinden? Und beim nächsten Treffen sagte dann ein, eine Person oder ein Kollege aus der Pflege zu mir, ich habe das Gefühl, die Pflege hat jetzt eine ganz andere Rolle bekommen in der Visite. So, und das fand ich total klasse, weil es eben nicht nur darum geht, ah, wir müssen irgendwie einen Zeitpunkt finden, wo wir alle dabei sein können, sondern auch nochmal, wer hat eigentlich welche Aufgabe, welche Rolle? Und da steckt ja auch eine Verpflichtung dahinter. Ne? Also die Pflegenden haben gesagt, okay, wir bereiten uns jetzt auch anders vor für die Visite. Wir laufen nicht nur mit, sondern wir haben irgendwie ein strukturiertes Vorgehen, wo wir uns noch mal Gedanken machen, so, was ist eigentlich unser Part und was sagen wir genau zu den PatientInnen? Wir haben jetzt eine andere Rolle bekommen in der Visite. Das fand ich eigentlich total schöne Rückmeldung.
3: Ergänzend dazu vielleicht noch, dass eben die Ärzte gemerkt haben, die gemeinsame Visite ist durchaus wichtig. Also das führte natürlich dann eben auch dazu, dass die Pflegenden plötzlich eine Aufwertung erfahren haben weil sie ja plötzlich, wie du schon sagst, Sabrina, eine Rolle spielen bei der Visite und eben nicht nur daneben stehen und irgendwas mitschreiben müssen, sondern eben auch befragt werden während der Visite zu den Situationen des Patienten und so weiter.
2: Mhm.
0: Ja und man und? Äh, reduziert natürlich auch den, äh, den Arbeitsaufwand der nach so einer Visite dann anläuft. Ne? Also äh, ich weiß es aus der eigenen Erfahrung, Medizin ist weg, hat irgendwas aufgeschrieben oder so, jetzt muss ich hinterher telefonieren wegen der Anordnung und so weiter und so fort. Das zieht sich dann irgendwie durch den ganzen Tag. Der Arzt ist genervt, dass er wieder ähm, vorbeikommen muss irgendwie. Man kann die Medikamente theoretisch nicht geben, weil sich da was verändert hat, weil keine Anordnung vorliegt. Also man ist dann ewig tatsächlich auch wieder mit so administrativen Kram äh, beschäftigt, wenn man das während der Visite einfach nicht äh, umgesetzt hat. So.
3: Ganz genau. So ist es auch. Und bei uns kam halt der Sonderfall sogar noch hinzu, dass wir in dem Zuge eine digitale Patientendokumentation angelegt haben. Und durch diese Digitalisierung führt es eben dazu, dass die Kommunikation, so wie man ja miteinander spricht eben, deutlich eingeschränkt wurde. Und dann bekommt natürlich so eine Visite, die man persönlich abhält mit dem Pflegenden und den Ärztinnen natürlich eine ganz andere Bedeutung.
1: Bei solchen Projekten ist es ja manchmal so, so habe ich das in auf meiner Station erlebt oder auch in der Forschung, ähm, wenn man dann etwas umsetzen möchte, dann gibt es vielleicht Personen, die da nicht 100% hinterstehen oder vielleicht nicht den Nutzen sehen, gar nicht unbedingt, weil sie das negativ sehen möchten, sondern weil sie darüber nicht aufgeklärt sind, weil sie an den Workshops nicht teilgenommen haben, wie wärt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch äh, zustande gekommen ist, aber hattet ihr euch da vorher Gedanken darüber gemacht, wie man mit solchen Situationen umgehen könnte?
3: Ja, also Gedanken haben wir uns schon gemacht, wie man die umsetzen kann. Es war aber so, dass wir wirklich ähm, in, die, in die Teambesprechung reingegangen sind und gesagt haben, also wenn ihr etwas bewirken wollt, dann müssen auch alle daran teilnehmen. Also es gab wirklich wenige Mitarbeitende, die gesagt haben, äh, interessiert mich eigentlich nicht und auch während der Workshops hat man festgestellt, sie haben jetzt das erste Mal die Möglichkeit gehabt, wirklich in einem geschützten Raum, also es war bewusst von uns auch so gewählt, dass eben nicht in jedem Workshop eine äh, Leitung dabei war, sondern eben einfach auch vertraulich behandelt wurde dieses Thema und sie konnten einfach mal rauslassen, was ihnen gerade auf der Seele brennt. Und ähm, die Aufgabe des, des Trainers oder des Coaches war es, dann eben diese Sachen zu kanalisieren und dann entsprechend in die richtigen Bahnen zu lenken. Und es war sehr viel Energie in den einzelnen Workshops drin, äh, habe ich hinterher erfahren und das ist ja auch gut. also Man, man merkt <lacht> halt ja. auch, wie dieses Thema eben auch brennt bei den Pflegenden. Ja. Das war eben auch ganz wichtig, dass eben dann dieser Kanal eben auch da war, um dann wirklich auch ja. mal ja, ich saß einfach mal Luft abzulassen, um dann entsprechend auch mal zu sagen, okay, das sind die Probleme, die mich gerade stören oder was ich gerade auf, mir auf der Seele brennt. Vielleicht hat auch mein Kollege ein ganz anderes Problem. Mhm. Und das führte eben dazu, dass die Motivation recht hoch war, Also die, wo die Mitarbeitenden selber gesagt haben, die Workshops sind total cool. Ja, was danach eben die Aufgabe war, war dann eben das transparent zu gestalten, dass die Mitarbeitenden mitbekommen, dass eben die Ergebnisse dieses Workshops auch weiter bearbeitet werden. Wie eben schon Sabrina gesagt hat, sind dann natürlich kleinere Workshop-Gruppen entstanden. Wir konnten dann eben nicht mehr mit 80 Mitarbeitenden weitermachen in den Workshops, weil das wären dann zu viele geworden, aber mit den kleineren Gruppen gab es eben wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, von jeder Station aus jedem Bereich muss mindestens eine Pflegekraft dabei sein in diesen Workshops, um einfach auch quasi eine Art Sprachrohr des einzelnen Teams zu bilden und dann eben auch die Interessen dieses Teams weiterzugeben. Und das war eben einer der Fokusse, die wir dabei gesetzt haben und das führte eben dazu, dass dann wirklich die Motivation auch sehr hoch war, auch im Nachhinein noch an diesen weiteren Tabellen zu arbeiten. Also es kam immer wieder auch die Rückfragen der Kollegen. Wie weit sind wir denn? Gibt es da schon einen Stand? Können wir da was sagen? Wir haben in den Teambesprechungen uns auch wirklich mal 10, 15 Minuten Zeit genommen und mal kurz gesagt, wie gerade der aktuelle Stand ist, was wir für Probleme äh, klassifiziert haben und äh, wo wir gerade mit Lösungen arbeiten, wie wir die umsetzen können und haben dann auch aktiv wirklich mal gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal eine Dienstbesprechung Zeit, ich hier gibt es drei Probleme, erarbeitet einfach mal Lösungen aus eurer Sicht, was könntet ihr ändern, was sollten wir anpassen? Und dann kamen eben auch solche Sachen wie, ja, die Dienstplanung ist nicht äh, familienfreundlich und dann habe ich gesagt, okay, dann setzt euch doch einfach mal mit dem Thema auseinander und sagt mir doch mal, was ist für euch eine familienfreundliche Dienstplanung? Ja, und dann merkten sie ganz schnell, okay, ähm, das Dienstplan und Familienplanung oder Familien generell sehr schwer in Einklang zu bringen sind. Ja, Und dann gab es halt immer wieder diese Sachen, aber das ist mir auch eine Erkenntnis für die Kollegen dann eben daraus, dass man merkt, okay, es geht halt nicht alles, was ich mir wünsche, kann ich umsetzen. Aber
0: meine ketzerische Frage, ist es nicht deine Aufgabe zu wissen, was familienfreundliche Dienstplanung ist
3: und um das umzusetzen als Stationsleitung? Das ist vollkommen richtig, aber vielleicht habe ich ja andere Ansichten einer <lacht> familienfreundlichen Planung als vielleicht die Kollegen. Ja, Also ich hätte zum Beispiel immer gedacht, okay, die, die familienfreundliche Planung sieht aus, die Kollegin, der Kollege bringt morgen sein Kind weg, kann dann um, zum Zwischendienst um acht Uhr kommen, entsprechend, wenn das Kind versorgt ist, arbeiten und nachmittags sein Kind abholen. Mhm. Ähm, das war gar nicht so der Fokus dabei. Also es ging vielmehr darum, auch zum Beispiel den Nachtdienst äh, attraktiver zu gestalten, die Arbeitszeiten im Nachtdienst anzupassen, dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel abends noch ins Bett bringen können, zum Nachtdienst gehen können, morgens das Kind wecken und in den Kindergarten bringen können. Mhm. Solche Sachen mhm. sind dabei halt rausgekommen. Das hatte ich vorher zwar auch auf dem Schirm, aber immer gedacht, okay, die Probleme, ich bin selber Vater von zwei Kindern und habe dann gedacht, okay, die Probleme kenne ich zwar, aber für mich gar nicht so greifbar gewesen in dem Moment. Mhm.
0: Ist denn da zu einer Veränderung gekommen, Weil das sind ja dann wiederum Dinge, die vielleicht so schnell gar nicht umsetzbar sind, weil sie der Mitbestimmung von Betriebsräten und so weiter unterliegen, also neue Dienstplanmodelle oder neue Arbeitszeiten irgendwie zu etablieren, das nimmt ja den größeren Raum ein
3: oder ging das easy? Also gab es dann ja, eine Ja, da hast du recht, das nahm wirklich einen großen Raum ein und führte dann auch wirklich dazu, dass wir die Arbeitszeitmodelle in acht verschiedenen Modellen erprobt haben, mit Zustimmung des Personalrats und der Pflegedirektion und allen und haben dann wirklich auch die Mitarbeitenden ja entscheiden lassen, was möchtet ihr für Arbeitszeiten? Ne? Und dann führt es eben von dazu von Ja, ich möchte von sechs bis zehn arbeiten und äh, volles Gehalt, bis hin zu ich möchte eigentlich <lacht> gar nicht mehr arbeiten. Ähm, war alles und volles dabei. Gehalt. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. <lacht> wir haben aber zum Schluss dann eben auch die Möglichkeit geschaffen, okay, diese, diese Spätfrühwechsel, die ja sehr beliebt sind bei den Pflegenden, dann eben rauszunehmen aus dem Dienstplan und eben entsprechend anzupassen, Arbeitszeiten mitzubestimmen. Das war eben ein ganz großer Fokus dabei und hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir aktuell ein völlig neues Arbeitszeitmodell haben von einem klassischen Dreischichtbetrieb auf mittlerweile, ich glaube, 14 verschiedene Schichten, die wir nutzen können, um eben auch wirklich individuell auf jeden Mitarbeitenden einzugehen, der eben sagt, ich bringe meinen Kind um 8 Uhr weg, mein Kind um 8.30 Uhr weg und so weiter und entsprechend dann auch dem Arbeitsleistung, die er zur Verfügung hat, pro Tag dann entsprechend auch hier mit einzusetzen. Höre ich da New Work? <lacht> vielleicht.
1: <lacht> wie ist es denn so als, als Stationsleitung, wie geht man damit um, dass man vielleicht auch selber und sein Handeln so hinterfragt wird? Also ist es ist ja, gehört ja vielleicht auch dazu, vielleicht gab es ja auch noch andere Dinge als ähm, äh, Dienstbahngestaltung, weil ja auch eine Stationsleitung mehr macht als nur Dienstplan schreiben. Gab es so Punkte, die, die da aufkamen und wie seid ihr damit umgegangen?
3: Ja, die gab es durchaus und das ist auch ganz wichtig, dass es eben solche Sachen auch gibt. Und ganz wichtig fand ich dabei eben, dass man sich selber dabei reflektiert und hinterfragt. Ja, man hat ja selber ein eigenes Bild von sich selbst und denkt halt, man macht viele Dinge richtig. Andere sehen das aber vielleicht gar nicht so. Deshalb fand ich diese diese Workshops und die Ergebnisse da eben auch sehr wichtig für mich, um halt wirklich auch mal das, das, das Spiegelbild der Stationen zu haben, um zu sehen, wie sind denn die Mitarbeitenden? Wie empfinden die denn diese einzelnen Maßnahmen und Tätigkeiten und wie ist denn meine Außenwirkung eigentlich? Ja, also mhm. da gab es ganz viele verschiedene Aspekte, so also, dass ich hinterher auch den Coach, den wir hatten, dann auch wirklich mal für zwei Termine äh, gebucht hatte. Wir hatten dann die Möglichkeit, auch mal den äh, persönlich zu buchen und damit mal individuell Themen aufzuarbeiten. Und da habe ich mich mit ihr auch zweimal mich getroffen und habe wirklich zweimal acht Stunden an Außenwirkungen, Themen etc., die dort aufgetaucht sind, entsprechend mal wirklich gearbeitet und reflektiert, mal das eigene Verhalten zu reflektieren. Also das war ganz wichtig als Erkenntnis auch als Führungskraft daraus.
0: Das ist, finde ich, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den man da mitnehmen kann. Weil bisher hat es sich so angehört, als ob irgendwie, okay, die Pflegenden können ihr eigenes Arbeitsumfeld mitgestalten. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer ist denn jetzt für die Umsetzung verantwortlich? Und das bist ja jetzt in deiner Rolle dann entsprechend du beziehungsweise dann auch die Direktion. Und auch hier ist es ja so, dass ihr erstmal oder die, die Führungsebene erstmal verstehen muss, naja, wie mache ich es denn jetzt am besten? ja Also man kann halt auch nicht alle Wünsche erfüllen, wie nehme ich die Leute mit, wie nehme ich sie ernst und so, wie kann ich sie aktiv in den Prozess einbeziehen? Also ich glaube, das ist nochmal ein, ein wichtiger Hinweis, dass auch Führungskräfte in einem solchen Prozess jetzt nicht plötzlich wissen, ja okay, was soll ich denn jetzt machen, wie geht es denn jetzt richtig, sondern dass die auch mitlernen wenn man sich ähm, ja auf die Reise begibt, Dinge zu verändern.
3: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Satz. Man muss eben offen sein als Führungskraft. Ja. ja man erwartet von seinen Mitarbeitenden ja, dass sie offen sind und entsprechend hier äh, Maßnahmen mittragen und auch Maßnahmen entwickeln. Ja. Aber genauso muss die Führungskraft natürlich auch offen sein und auch zugänglich sein für Kritik. Ja, also es hilft natürlich niemandem, wenn ich sage, ich bin als Führungskraft perfekt und mache alles richtig und erwarte aber von meinen Mitarbeitenden, dass dann wirklich eben die Mitarbeit da ist und sie wirklich mitwirken und ich selber aber gar nicht mein Handeln also das ist ein ganz wichtiger Satz dabei.
2: Und gleichzeitig, ja. wenn ich das noch ergänzen darf, sind wir methodisch in den Workshops ja auch so vorgegangen, wo wir die Mitarbeitenden gefragt haben, so, was läuft gut, was muss besser laufen, was wünscht ihr euch für Maßnahmen? Da arbeiten wir gerne immer mit so einem, wirklich klassisch mit so einem Baum, mit so einem über, im übertragenen Sinne und gucken dann gleichzeitig, was sind hochhängende Früchte und was sind tiefhängende Früchte? Um einfach auch mal deutlich zu machen, die tiefhängenden Früchte sind Maßnahmen, die könnt ihr schnell umsetzen, da seid ihr selber für verantwortlich oder da bedarf es sozusagen, wieder Maßnahmen, mit der Führungskraft, aber es gibt einfach auch hochhängende Früchte, weil wir mhm. können auch nicht zaubern. Also manche Dinge wer werden sich einfach nicht ändern, auch wenn es schön wäre. So, also einfach, um auch nicht die Erwartung zu schüren, es wird jetzt plötzlich alles anders und alles gut. Das ist natürlich nicht der Fall. Naja, ja, ihr könnt ja auch nicht das Gesundheitssystem irgendwie neu, Richtig. neu aufstellen. So, Richtig. Ne? Ja. Das wäre schön, Eva. <lacht> ja. Vielleicht macht ihr mal einen Workshop mit Karl Lauterbach und, äh, und den ladet den mal ein. Ja, und euch dann auch direkt. Ja, nee. Sehr gerne, sehr nee, gerne. Der,
1: der hat unsere Einladung Ladung ja immer noch, aber ja. wenn er gerne möchte, dass wir es mit dem Coach machen, <lacht> vielleicht kocht die Stimmung da nicht
0: so hoch. Ja, Herr Lauterbach, ähm, Sie brauchen Coaching. <lacht> mich, mich würde mal interessieren, ob sich die Veränderung, die auf den Stationen passiert ist, das wird ja sicherlich auch ähm, eine interne News wert gewesen sein. So, keine Ahnung, wie jetzt das Projekt läuft, wir haben die und die Maßnahmen jetzt umgesetzt und so weiter und so fort und vielleicht erzählen die Pflegenden auch im, äh, zwischen den Stationen tatsächlich auch mal darüber, wie läuft es denn bei uns? Ihr habt das Projekt noch nicht irgendwie durchlaufen und so weiter. Führt es dazu, dass sich Pflegende auf diese Stationen oder in diese Kliniken, ich sag mal, umbewerben oder eher dahin arbeiten wollen, weil die Arbeitsbedingungen da vielleicht einfach, ich sag mal, angenehmer sind oder sich, weil es einfach vielleicht auch anderes Arbeiten grundsätzlich ist. Hat sich da was verändert?
3: Also aus meinem Bereich kann ich sagen, hat sich da nicht so viel geändert, also sie sind nicht aktiv da reingegangen, weil natürlich das Projekt auch ziemlich weit gestreut im Haus ist. Also wir haben mittlerweile acht Pilotkliniken mit, ich glaube 16 oder 18, 20 Stationen mittlerweile, die dabei eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, wir sind da schon sehr weit äh, verbreitet und äh, explizit Bewerbungen, die dann gesagt haben, oh Mensch, bei euch ist jetzt das Klima besser, die gab es jetzt so direkt nicht. Okay. Wäre wünschenswert gewesen mhm. und die Erwartungshaltung hatte ich auch ein Stück weit, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt dieses Kernproblem einmal angehen und wirklich daran arbeiten, dass sich da was verändert, aber das ist dann, glaube ich, zu speziell, weil über gute Dinge spricht man ja selten.
2: Ja, wobei wir das schon auch noch außen gerne kommunizieren, ne? also um sozusagen externe neue Mitarbeitende anzuwerben, die noch gar nicht bei uns sind, so da kommunizieren wir das natürlich schon gerne und intern kommunizieren wir es auch gut, eher mit dem Ziel darüber zu informieren, was wir eigentlich machen und vielleicht andere zu motivieren, es auch zu tun. Also und wir merken hier bei uns im BGM oder auch in der Personalentwicklung, dass wir schon seit dem Projekt auch häufiger Anfragen von Stationsleitungen bekommen, die jetzt nicht direkt sagen, wir wollen das Projekt mitmachen, aber die so auf diese Themen Coaching, Teamentwicklung und sowas dadurch kommen, dass sie auch davon hören und anfragen, ob sie auch daran teilhaben können. Also das merken wir schon. Ist es äh, Lohnt es sich nicht sogar, also… Das ist natürlich auch wieder eine finanzielle
1: Frage, aber ihr habt gesagt, ihr arbeitet mit externen Coaches zusammen. Wäre das nicht eine Idee, so eine Person mit einer Coaching-Weiterbildung langfristig einzustellen? Weil ihr Person, habt jetzt viel drüber ja. gesprochen, dass mhm. ihr Manuel hat erzählt, er hat nochmal ein individuelles Coaching mitgemacht, ähm, mhm. weil das sind ja auch Themen, die sind nicht… Die setzt man oben um und dann ist abgeschlossen und dann ist heile Welt, sondern dann, das ist ja immer mal wieder und das wäre eigentlich auch eine Idee, so, ne?
2: Ja, also auf jeden Fall. Es ist auch so, dass wir, die jetzt in dem Projektteam arbeiten und das Ganze managen, organisieren und so weiter, wir haben auch zum Teil Coaching-Ausbildungen, also sind auch sowieso ja auch eng mit dran an den Kliniken. Und trotzdem ist es aber eigentlich auch gut, noch jemand externes zu haben, der ganz neutral von außen guckt, erhöht auch manchmal die Akzeptanz, zum Beispiel bei den Ärztinnen oder auch bei den Pflegenden nochmal einen externen Profi sozusagen zu haben mhm. in der Moderation und Begleitung. Aber genau, eigentlich haben wir da immer auch so ein Tandem, ne? einmal den externen und gleichzeitig begleiten wir es von intern aus unserem Projektteam.
0: Mhm.
2: Und jetzt wäre meine Frage noch,
1: gibt es irgendwie eine Evaluation dieser Maßnahme grundsätzlich? Also wird noch nochmal geschaut. Was äh, hat es Wirkung? Ist vielleicht ja auch für die die Krankenkasse, die euch da supportet, wichtig. Die stehen ja auch irgendwie auf Fakten und Zahlen. Habt ihr da irgendwie eine Evaluation noch laufen von dem Ganzen?
2: Ja, das das ist eine spannende Frage des Evaluationskonzeptes und gleichzeitig auch eine wichtige. Da sind wir dabei, uns eigentlich stetig weiterzuentwickeln. Wir sind bislang unterschiedliche Wege gegangen. Also, wir haben vorhin schon von der Befragung gehört. Da haben wir, also, wir haben eine Präbefragung gemacht, quantitative Erhebung. Da steht die Postbefragung aus. Die wird im nächsten Jahr stattfinden. Daneben haben wir, da kann Manuel gleich nochmal drüber erzählen, über seine Bachelorarbeit, er hat eine qualitative Analyse durchgeführt. Ansonsten haben wir unstrukturierte Interviews geführt. Ne? Also nicht systematisch immer mal wieder Rückmeldungen uns eingeholt. Und was wir natürlich gemacht haben, ist erstmal ganz klar auszuwerten, so wie viele Workshops haben wir durchgeführt, wie viele Maßnahmen sind daraus entstanden. Aber es ist eben eine total spannende Frage, auch wenn es dann gerade um ein Thema wie Fluktuationszahlen oder Krankenstände, mhm. wo man natürlich immer total schwer hinterher einen kausalen Zusammenhang zur Maßnahme herstellen kann. Deswegen, das macht es auch so komplex, aber das wäre natürlich auch noch mal spannend. Also da haben wir ein bisschen was gemacht schon und wollen uns da aber noch weiterentwickeln auch
3: im Prozess. Mhm. Ja, ergänzend vielleicht dazu, die Evaluation selber ist ja, also wir haben ja von dieser Tabelle gesprochen, die wir erarbeitet haben. Es steht natürlich und fällt natürlich mit denjenigen, die diese Tabelle pflegen und bearbeiten. Das heißt, Maßnahmen, die konkret daraus abgeleitet werden, kann man ja relativ schnell evaluieren. Wenn man irgendwann einen Haken setzen kann und sieht, okay, die Maßnahme wurde umgesetzt, die gemeinsame Visite, es gibt einen definierten Zeitraum und so weiter. Alle halten sich dran, dann ist das natürlich eine, eine super Evaluation, wenn sich dann hinterher auch alle dran halten. Das andere, was Sabrina eben schon gesagt hat, ich habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit strukturierte Interviews geführt und habe ähm, bewusst auch nicht meine meinen Bereich genommen dafür, sondern bewusst einen anderen Bereich, um einfach darüber mal zu schauen, wie sind denn die die Sachen dazwischen, wie ist denn da überhaupt das Ganze hinter äh, zustande gekommen und habe da eben auch Ärztinnen und Pflegende gleichermaßen befragt konnte da eben auch viele Sachen daraus ableiten. Zum einen für mich natürlich war interessant, wie arbeitet ein anderer Bereich mit diesen Tabellen? Wie haben die sich äh, gefühlt dabei? Was haben die für Maßnahmen abgeleitet? Und zum anderen einfach generell mal zu schauen, was ist denn der Benefit dabei? Und was bleibt denn hinterher nach so einem Projekt, wenn man es durchlaufen hat, dann entsprechend auch hängen? Mich würde mal interessieren, wie das
0: konkret Funktioniert. Und zwar äh, hast du jetzt dein Team gefragt, ja hier, äh, wir brauchen Lösungen für die und die Probleme, alles cool. Äh, und jetzt ist es aber so, wir hatten ja vorhin gesagt, äh, dass das interprofessionell ausgerichtet ist. Wie geht es denn jetzt weiter? Geht man jetzt mit diesen Vorschlägen jetzt zu der Ärzteschaft und sagt, hier, das und das wollen wir umsetzen, was haltet ihr davon? Oder oder wessen Aufgabe ist das? Also wird dann eine Pflegefachperson abgestellt und sagt, hier, pass auf, das ist jetzt irgendwie dein Beritt, das ist dein Thema, ähm, regel das mal oder bist du damit als Stationsleitung betraut oder Gibt es, ähm, weiß ich nicht, ähm, wieder moderierte Runden mit äh, der Medizin und der Pflege zu dem jeweiligen ähm, Aspekt, der jetzt umgesetzt werden soll, um das ähm, entsprechend umzusetzen, weil ich kann mir vorstellen, auch wenn die Visite jetzt gut läuft, dass es trotzdem noch ein Machtgefälle gibt und vielleicht ähm, die Medizin auch sagt, pff, ja ist ja ganz schön, dass ihr das wollt, aber sehe ich jetzt
3: keine Notwendigkeit. Also wie kriegt man es jetzt am Ende hin, dass es funktioniert? Ja, also wir haben so gemacht, dass wir wirklich, also das, was wir in den Teambesprechungen einzeln besprochen haben, waren wirklich Aspekte, die hauptsächlich die Pflegenden betreffen. Mhm. Das heißt, die haben ihre Lösungen für sich erarbeitet und haben entsprechend mit, hauptsächlich dann mit mir als Stationsleitung oder mit dem Leitungsteam dann entsprechend äh, Maßnahmen da abgeleitet. Für die Sachen, die wir generell, als, wo wir Berührungspunkte mit anderen Berufsgruppen hatten, war von jeder Berufsgruppe immer jemand vertreten und das Ganze wurde dann ja mit einem externen Moderator sozusagen versehen und wir haben uns dann die Zeit genommen und haben nachmittags oder morgens in den Terminen dann entsprechend diese Sachen gemeinsam erarbeitet. Mhm. Das heißt nicht, dass wir gesagt haben, die Pflegenden haben die Idee, dass jetzt die Visite morgens um sieben beginnt, weil das in einem Zeitplan gut reinpasst, sondern wir sind konkret mit diesen Ideen aufeinander gekommen und haben gesagt, okay, wo könnte man einen Konsens finden, wie kann man gemeinsam dieses Problem jetzt lösen. Daraus sind dann resultierend eben Maßnahmen gekommen, die von beiden Berufsgruppen oder von allen Berufsgruppen, die beteiligt waren, dann hier entsprechend auch umgesetzt werden
0: konnten. Und ist das verstetigt worden oder gibt es auch immer wieder, ich sage mal, Versuche,
3: die alten Strukturen wiederherzustellen? Ja, das wird immer wieder passieren, dass alte Strukturen versucht werden, wieder äh, in alte Muster zurückzufallen und da reinzurutschen. Ja, äh, Aufgabe dann ist es natürlich, und das machen die Pflegenden auch wirklich gut, die dann sagen, ja, aber wir haben doch in der Runde starke Pflege, was ganz anderes besprochen. Die Pflegenden nehmen auch aktiv die Rolle ein und sagen, also es wurde anders besprochen, wir berufen uns darauf und entsprechend wird das Ganze umgesetzt. Wir haben uns dann natürlich in diesen Workshops auch immer den Rückhalt des Klinikdirektors oder entsprechend eines leitenden Oberarztes oder ähnliches geholt, der dann natürlich auch Entscheidungen treffen durfte ja also sei es im finanzielle Entscheidungen die dabei eine Rolle gespielt haben oder sei es eben auch in strukturellen Veränderungen ja also einer der am Ende Entscheidungsgewalt auch in deren Gremien hatte musste dazu stimmen so dass man am Ende auch wirklich sagen könnte okay es ist abgesegnet worden ärztlicherseits ja und wir können uns darauf berufen
1: ich glaube aber dass auch solche Projekte wenn man da jetzt ganz übergeordnet drüber spricht ja auch dazu beitragen kann dass vielleicht die Berufsgruppe der Pflegenden einfach Vielleicht an Selbstbewusstsein gewinnt, weil sie zum einen erstmal das Gefühl haben, sie werden irgendwie ernst genommen und sie können sich auf was berufen und es gibt Strukturen, die dahinter stecken und dann vielleicht auch andere Berufsgruppen spüren, ah ja, das ist ja eine Berufsgruppe, die eine Meinung hat, die sich selber vertritt, die auch mal Gegenwind leistet. Das führt ja auch dazu, zu so einem gewissen Umdenken, könnte ich mir vorstellen.
2: Absolut. Da sagst du was ganz Entscheidendes und was, was ganz Wichtiges. Und wir merken auch grundsätzlich neben diesen wirklichen Maßnahmen, die in der Tabelle stehen und wo du hinterher einen Haken machen kannst, dass sich an vielen Stellen so die Kultur des Zusammenarbeitens auch ein bisschen verändert hat. Also alleine den beiden Berufsgruppen die Plattform zu bieten, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und systematisch strukturiert über Themen zu sprechen und Maßnahmen abzuleiten und wir hatten ganz oft so Aha-Momente, also das Verständnis für die gegenseitige Arbeit, dass die Pflege was gesagt hat und die Ärztinnen sagen, ah, okay, jetzt ist uns das bewusst, deshalb macht ihr das so, jetzt verstehen wir es viel besser. Auf der anderen Seite genauso. Und das führt ein Stück weit zu einer Kulturveränderung und gleichzeitig führt es dazu, dass auch die Pflege gestärkt wird, weil das natürlich auch eher nicht so gängig ist, dass man in solchen Formaten mit Ärztinnen gemeinsam auch Dinge bespricht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst.
0: Was habt ihr denn jetzt äh. aus diesem Projekt gelernt? Und genau, wie geht es bei allem weiter?
2: Gefallen. Also wir haben erstmal gelernt, dass das ein wichtiges Thema ist, was wir bearbeitet haben und was wir auch weiter bearbeiten möchten. Dass es natürlich viele Stellen gibt, wo wir uns auch noch verbessern können. Das ist das Thema Evaluation und noch ein paar andere. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und es sind mittlerweile auch ein paar Studien erschienen, die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also es gibt ja die Studie, ich pflege wieder wenn, wo Pflegefachpersonen gefragt wurden, was muss denn passieren, damit ich zurückkehre in den Beruf oder meine Stunden wieder erhöhe. Und da werden auch Themen ganz oben genannt, wie wertschätzender, respektvoller Umgang, Kommunikation, Augenhöhe gegenüber der Ärzteschaft. Und das zeigt uns, dass das nicht nur bei uns das Thema ist, sondern dass das grundsätzlich auch ein wichtiges Thema ist. Und unsere Idee ist, dass wir das in den anderen Kliniken auch durchführen wollen. Das ist auch Wunsch vom Vorstand, von der Pflegedirektorin, also von daher wir machen weiter, versuchen noch besser zu werden und das möglichst in allen Bereichen auch flächendeckend umzusetzen. Ja, genau. Jetzt ist es ja so. so, ja, sehr Sorry, gerne. ich habe nämlich nur eine ganz wichtige Sache vergessen, wie es auch noch weitergeht. Da möchte ich unbedingt darauf hinweisen. Wir sind gerade dabei, einen Kongress zu planen für das Thema, einen starke Teams-Kongress. Der soll im Herbst stattfinden, bei uns in Göttingen, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt wirklich schon so viel Erfahrung mit diesem Thema gesammelt. Wir möchten gerne damit nach draußen gehen und wir möchten aber auch andere Expertinnen von außen einladen, um über das Thema interprofessionelles Zusammenarbeiten zu sprechen, um dies aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Genau. Und dafür, genau, mache ich hier total gerne schon Werbung. Wir freuen uns da super drauf und freuen uns über alle, die Lust haben, da auch dran teilzunehmen. Habt ihr vielleicht Ideen, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass, also es gibt ja auch
1: Krankenhäuser, die jetzt nicht so ein Riesenhaus sind, wie ihr das seid, wo vielleicht die Strukturen alle ein bisschen kleiner sind. Habt ihr Tipps, wie man das vielleicht auf kleinere Häuser irgendwie übertragen kann, was man mitnehmen kann, vielleicht auch so kleine Dinge, die jetzt nicht einer großen finanziellen Förderung mit externen Coach und so weiter bedarfen, habt ihr da irgendwie Tipps für kleinere Teams, kleinere Einrichtungen?
3: Ja, also dass dass man einfach mal wieder an einen Tisch zusammenkommt, dass man sich wirklich okay. mal an einen Tisch setzt, das hilft manchmal unwahrscheinlich und sei es der Kaffee, den man gemeinsam mit dem Stationsarzt trinkt äh, und darüber einfach mal gewichtige Themen bespricht, die jetzt gerade brennend auf der Station sowohl auf Seiten der Pflegenden als auch von Seiten der Ärzte sind. Das sind kleine Maßnahmen, die klingen erstmal ganz banal und viele lächeln darüber, aber das macht ganz viel mit einer Station aus oder mit, auch finde wir den Kollegen, weil man kann in dem Moment ganz ganz viele Informationen, die eben jetzt wirklich gerade brennend da sind, im Keim ersticken. Das das heißt, wenn man merkt, okay, mit dem einen Kollegen gibt es immer wieder Probleme oder die Ärzte machen immer utopische Anordnungen, die vielleicht nicht passen, ja, dann einfach mal kurz in ein Gespräch gehen, wo man sagt, okay, wir treffen uns einmal die zwei Minuten an der Kaffeemaschine, ja, wo man eben gemeinsamen Austausch tritt, das hilft manchmal unwahrscheinlich einfach, Probleme zu beseitigen. Ja, und umgekehrt natürlich genauso, indem man dann reflektiert und selber wirklich darüber nachdenkt, ist denn mein Handeln auch genau so, wie wir es benötigen oder muss ich da einfach mal darüber nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist, was ich gerade mache. Ja, Das trifft Pflegende und Ärztinnen genauso Ja, und da muss man eben einfach sein eigenes Handeln mal reflektieren. Wenn eine Berufsgruppe von beiden natürlich nicht reflektiert und sagt, denkt immer noch, ich bin derjenige und kann alles machen und bin unfehlbar, dann wird es nicht funktionieren. Also es bedarf immer von beider Seiten die Öffnung, um wirklich auch Probleme anzugehen und Offenheit dabei ernst hervorzurufen. Ja, ja das äh,
0: man muss sich nur darauf einlassen. Und ich glaube manchmal, und auch hier möchte ich jetzt wieder niemand zu so nahe treten, aber ich glaube, das hängt wirklich mit der Hierarchie zusammen. Der Stationsarzt und auch viele Oberärztinnen, die ähm, äh, die haben einen anderen Draht zu Pflegenden, so. aber sobald es etwas höher geht, wird es schwieriger wird es tatsächlich schwieriger und das ist aber häufig dann die Person, die das umsetzen muss oder die zumindest ihr okay geben muss und die das natürlich auch zu verantworten hat, also die ganzen Abläufe und so weiter, wie die wie die, wie die anderen Ärztinnen arbeiten. Von daher kann ich das natürlich auch verstehen, dass das nicht immer einfach ist, aber das Heißgetränk, das stimmt, das ist äh, in diesem Fall auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das kann viel bewirken.
2: Und das ist auch eine strukturelle Frage, ne? Also ich bin da jetzt keine Expertin, aber Natürlich wäre es toll, wenn dieses Thema auch schon im Medizinstudium verankert wäre. Also ich glaube, dass das nicht überall oder auch gar nicht so ist. Aber natürlich ist man ja auch so sozialisiert, wie man sozialisiert wurde. Ne? Also... Wir fangen jetzt damit an, eigentlich müsste man vielleicht schon viel früher anfangen, nämlich im Medizinstudium. Also wenn das da schon nochmal einen höheren Stellenwert hätte, das Bewusstsein geschärft würde, wie es geht zusammen viel besser, dann wäre es vielleicht auch noch ein bisschen einfacher mit dem Thema umzugehen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es aber auch schon eine Veränderung. Also ja? ich glaube, ja, mhm. ich, also ich würde meinen, dass viele Ärztinnen schon auch wissen, dass sie. Also auch, auch aufgrund dieser Personalproblematik. Ja, richtig. Und ja. Ähm, dass, dass, sie, dass sie wissen, dass es es das geht nicht alleine, es funktioniert nicht mehr. Und wenn man wirklich das Optimum in der PatientInnenversorgung haben möchte und erreichen möchte, dann muss man mit allen anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Das ist dann sicherlich ein Teil die Pflege, das sind sicherlich dann auch die TherapeutInnen, aber das sind auch entsprechend äh, weitere Assistenzberufe oder eben äh, irgendwelche Serviceleistungen, äh, die am Ende irgendwie in Einklang gebracht werden müssen, damit das eben gut funktioniert.
3: Das muss ja, am Ende und ich glaube, das ja.
1: ist ja ist ja auch genauso mit Pflegekräften, die müssen auch äh, ja. ihre Kommunikation reflektieren, also ja. da geht es ja nicht nur um eine Berufsgruppe, sondern um das Miteinander und ja. ähm,
0: Ganz genau. da können wir alle
1: ja. noch viel, viel lernen und vor allem viel voneinander lernen, würde ich sagen. Ich habe
0: manchmal das Gefühl, dass das in diesen Funktionsbereichen, wie beispielsweise der Intensivstation, weniger ein Problem ist. Ich habe das Gefühl, dass Medizin und Pflege da sehr, sehr, sehr viel besser zusammenarbeitet. Warum auch immer, vielleicht ist der Kosmos kleiner, vielleicht hat man ein anderes Verständnis füreinander, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man häufiger zusammenarbeitet, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass dort die Grabenkämpfe, die man da manchmal austragen muss, um Dinge zu verändern, nicht so tief sind.
3: Das stimmt. Mhm. Auf der Intensivstation sind die Hierarchien, was Ärzte und Pflege angeht, deutlich flacher als auf den Normalstationen. Mhm.
1: Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, also ich habe ja selber auf der Intensivstation gearbeitet, dass Pflegekräfte da auch selbstbewusster auftreten. Also irgendwie sammeln sich auf äh, Intensivstationen auch Leute, die, ob das manchmal gut oder schlecht ist, auch überzeugend sein können, <lacht> überzeugt sind von <lacht> sich. Und dann hast du vielleicht auch ein anderes Standing. Und ja. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und äh, ja. Okay. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Gibt es was, was was noch nicht gesagt wurde?
3: Also ich kann nur zusammenfassend nochmal sagen, also ich kann es jedem empfehlen, dass man an so einem Projekt teilnimmt und auch äh, entsprechend an der interprofessionellen Zusammenarbeit arbeitet. Es lohnt sich definitiv. Also wir brauchen ein Umdenken auch in, auf Seiten der Pflege dass wir uns einfach nicht kleiner machen, als wir sind. Also wir sind ebenbürtig den Ärzten gegenüber, wir sind genauso professionell und agieren entsprechend auch. Und ähm, so ein Projekt ist natürlich super, um das Ganze dann entsprechend auch voranzubringen und uns ja plötzlich auch mal eine Stimme zu geben, so dass wir uns auch mal zeigen können, dass wir eben auch da sind und das ist eben ganz wichtig. Und wie gesagt, es ist viel Arbeit, keine Frage, aber es lohnt sich definitiv, sich hier auf den Weg zu machen. Ja. Ich finde, es zeigt irgendwie auch nochmal, dass Pflege tatsächlich auch in der Lage ist, die
0: Arbeitsbedingungen für sich selbst zu regulieren, was wiederum bedeutet, dass man nicht in diesem Jammerteil in Anführungszeichen bleiben muss, sondern dass man eben auch die Möglichkeit hat, Dinge mitzugestalten und Dinge zu seinen Gunsten zu verändern, sei es für das eigene Handeln, das eigene Arbeitsumfeld oder auch in der Zusammenarbeit mit anderen Professionen. Ich glaube, das ist eine super wichtige Erkenntnis, dass man eigentlich nicht gelähmt ist. Klar, im größeren Kontext, im Gesundheitssystem hat man sicherlich Zwänge, denen man unterliegt, aber solange es um das eigene Arbeiten geht, hat man immer noch die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen mit zu verändern und ist eigentlich gar nicht gelähmt, auch wenn man das Gefühl so ein bisschen hat. Und wenn das so bleibt, dann ist es vielleicht einfach der falsche Arbeitgeber.
1: Love it, leave it, change it.
0: Oder change yourself. <lacht>
2: Der ist <lacht> auch. Sabrina, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Also, ich finde, ihr habt perfekte Schlussworte gefunden, die das nochmal toll zusammengefasst haben und ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ganz vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Ja, danke, dass ihr
0: ähm, bei uns gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein paar Kommentare bei uns auf der Homepage, ähm, übergabe-podcast.de oder auf den sozialen Kanälen. Könnt ihr auch machen. Dann antworten wir und diskutieren gerne mit. Und ähm, ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht auch Anfragen annehmt, im Sinne von erzähl mal, wie ihr das gemacht habt, dass ihr für Infos zur Verfügung steht, Sabrina oder äh, Manuel? Ja, natürlich, Unbedingt. sehr gerne.
2: Sehr gerne. Mhm.
0: Dann sind sicherlich alle eingeladen, sich da einfach mal zu melden, wer Interesse <lacht> hat. Ja, also warum nicht, wenn man ja. das äh, mal durchführen möchte und Best-Practice-Modelle sucht, dann ist in Göttingen sicherlich ein Projekt, wo man mal hingucken kann. Vielen Dank an dich, Eva. Ja. Ja, danke dir. Es war wundervoll.
1: Ja, fand ich auch. Ein tolles Thema. <lacht> Dann alles Gute euch, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank euch auch. Tschüss. Danke.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Die Übergabe gedenkt Professorin Doktorin Doktorin H.C. Mold Rutschreck. Am 30. Dezember 2023 ist sie in ihrer neuen Heimat in Edinburgh verstorben. Rothschröck war maßgeblich an der Entwicklung der professionellen Pflege und Akademisierung in Deutschland seit der frühen 80er Jahre beteiligt und erhielt auf ihrem Weg mehrere Auszeichnungen, darunter mehrere Ehrendoktorwürden sowie das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Rutschröck war die erste Pflegeprofessorin in Deutschland und wurde 1987 an die Fachhochschule Osnabrück berufen. Und selbst nach ihrer Emeritierung im Jahr 1996 betreute sie das Postgraduiertenprogramm an der Universität Wittenherdecke. Und auch lange Jahre nach ihrem Ausscheiden betreute sie noch Promovierende. Rutschröck war eine Ikone der deutschen Pflege und auch einige von der Übergabe durften sie noch erleben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Engagement. Danke, Rutschrack.